0: No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Bist du bereit für dein Next Level? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Sarah Tschernigow und diese Folge ist, glaube ich, nichts für schwache Nerven. Ich habe schon beim Skripten der Folge gedacht, oha, ob ich damit jetzt wirklich rausgehen kann. Ich werde dir heute eine eher untypische Sichtweise auf das Thema Körper und Beruf mitgeben und es könnte etwas provozieren den einen oder anderen. Es kann auch sein, dass dir das, was ich hier sage, so gar nicht schmeckt. Dann Glückwunsch, wenn es irgendwas in dir auslöst, wie Ablehnung, Widerstand oder ein Missgefühl, dann weißt du auf jeden Fall, dass es etwas in dir getroffen hat. Viel Freude! Ja, wie du Ernährung und Job in Einklang bringst. Fuck, work, life balance. Vermutlich erwartest du jetzt sowas wie die fünf Tipps, wie du Zeit sparst, trotz tausend Terminen etwas zubereiten kannst. Und hier gerne für dich, wenn du so etwas möchtest, die Anleitung, schnelle Rezepte, die Abkürzung. Ich verweise auf meine Dauerbrenner, sehr erfolgreichen E-Books No Time to Cook und No Time to Cook Vegan. Weil da hast du genau das, das sind äh, zusammen über 100 schnelle Gerichte, alle unter 20 Minuten, maximal vier Zutaten, sogar vieles ohne Kochen. Und das Ganze findest du, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust, notimetoeat.de. Und ich glaube, wer das dann nicht hinbekommt, solche schnellen Mahlzeiten in den Alltag zu integrieren, ich glaube, dem kann ich schwer helfen. Oder auch umso besser, denn es ist wie so oft eine Frage der Sichtweise. Ich glaube, Zeit ist nie wirklich das Problem. Ich habe gerade heute Morgen eine Instagram-Story gesehen von einem Bekannten von mir, dem lieben Thomas. Er ist Verkäufer im Homeoffice gerade, Familienpapa mit zwei Kindern, die natürlich gerade auch während Corona zu Hause sind. Keine Kita, Homeschooling, also auch alles ziemlich turbulent und so. Seine Frau in der Eventbranche tätig, beide selbstständig von Corona wirtschaftlich definitiv betroffen. Also kein High, High, Und der hat morgens um 6.30 Uhr früh eine Story gemacht von seiner Joggingrunde und hat dann noch Liegestütz im Park irgendwie gemacht. Da war doch nicht mal die Sonne richtig oben. Und er hat genau darüber gesprochen und meinte, hey, achte auf dich. Und wenn es dir so ergeht wie mir, und dann hat er all diese Punkte aufgezählt, ne, was gerade so stressig und schwierig ist in seinem Leben, dann hast du eben vielleicht nur diese eine Möglichkeit, noch früher aufzustehen und eben um 6 Uhr deine Runde zu machen. Und ich sage dir ganz offen, ich persönlich würde eher nicht um 6 Uhr aufstehen für Sport. Habe ich halt auch mal gemacht, aber das habe ich auch nicht irgendwie durchgezogen. Ich würde mir das dann eher in die Mittagspause legen, genauso wie den Slot für Clean Eating oder Clean Cooking. Am Ende ist das doch eine Frage der Priorität. Und ob es dir passt oder nicht, keine Zeit zu haben für etwas bedeutet in 99% der Fälle, es ist mir nicht wichtig genug. Beziehungsweise etwas anderes ist mir in dem Moment wichtiger. Ob es die Stunde mehr Schlaf ist, der Termin und was auch immer. Es ist auch nicht mal was Schlechtes. Also es muss sich nicht schlecht anfühlen. Du musst auch kein schlechtes Gewissen haben, weil du sagst, nee, ich schlafe lieber eine Stunde länger, als zum Beispiel Sport zu machen oder mein Essen vorzukochen. Ich würde mich wie gesagt auch meistens für den Schlaf entscheiden, nur wichtig zu verstehen ist, es ist deine Entscheidung und es gibt einfach nichts zu jammern. Wer nicht will, findet Gründe und wer will, findet Wege. Ich glaube, das ist genau der schwierige Punkt für viele Menschen, diese radikale Ehrlichkeit zu sich selbst. Sich einzugestehen, hey, es ist mir nicht wichtig genug. Es ist mir nicht so wichtig, wie ich es gerne bilderbuchartig hätte. Ich kann meinen Schweinehund nicht überwinden. Klammer auf. Schweinehund überwinden klappt übrigens immer am besten, wenn du eine klare Entscheidung triffst und vor allem weißt, wofür du es tust. Wer nämlich aus dem Inneren heraus motiviert ist, der braucht gar keine Disziplin, der hat Bock loszulegen bzw. hört auf, die Dinge zu hinterfragen. Und jetzt kommen wir, Klammer zu, bei dem Thema Wichtigkeit und Priorität zu einem Punkt, der jetzt noch ein bisschen unangenehmer wird. Ich habe mir lange Gedanken immer wieder dazu gemacht und wenn du mich fragst, wie schaffe ich es, Ernährung, Gesundheit und meinen Beruf in Einklang zu bringen, wie schaffe ich es, dass ich nicht nur eins berücksichtige und das andere schleifen lasse? Dann lautet meine ehrliche Antwort aus tiefster Überzeugung. Indem du diese Bereiche nicht voneinander trennst, sondern als eins betrachtest. Nämlich deine Lebenszeit und deine Lebensqualität. Aus meiner Sicht ist die berühmte Work-Life-Balance richtiger Bullshit. Ja, Bullshit. Und zwar nicht, weil du nur arbeiten sollst und keinen Ausgleich schaffen sollst. Nein, das Leben ist polar und so schafft es immer einen Ausgleich. Schlaf, ähm, Aktivität, ähm, Krankheit, Gesundheit, Anspannung, Entspannung. Es gibt immer Ausgleich. Doch es ist absolut fatal, Work und Life voneinander zu trennen. Ich bitte dich, deine Arbeit ist doch Teil deines Lebens. Und zwar ein ziemlich großer, die meisten Menschen arbeiten, weiß ich nicht, 40 Jahre, fünf Tage pro Woche. Ist das nicht ein ziemlich großer Schwachsinn, das als Trennung von deinem Leben zu betrachten oder vom vielleicht sogar guten Leben? Und weißt du, woher das kommt, woher diese Trennung überhaupt kommt? Die kommt aus einer Gesellschaft, die dir nicht beibringt, zum Beispiel in der Schule. Wie werde ich glücklich? Wie kann ich mein Hobby zum Beruf machen? Wie investiere ich? Wie lege ich Geld an? Wie kreiere ich mein Traumleben? Nein, wir sind in einer Gesellschaft, die ein System hat, vor allem ein Arbeitssystem, wo dir und mir beigebracht wird, wie wir als funktionierendes Rädchen in diesem System Platz haben. Und das ist ein Stück weit auch normal und logisch, weil sowas die Gesellschaft auch irgendwie zusammenhält, ganz klar. Und ich sage nicht, dass es prinzipiell schlecht ist, nur genau diese Unterteilung und dieses dich in dieses System reinbringen wollen. Das bringt nach meiner Überzeugung so viele unglückliche Arbeitnehmer hervor. Es gibt eine recht neue Studie von 2020 vom dänischen Unternehmen Picon. Die haben auch einen deutschen Ableger, die machen so Mitarbeiterbefragungen. Und die haben zuletzt so die Arbeitszufriedenheit in verschiedenen Ländern untersucht. In Deutschland gehen demnach 23 Prozent, also etwa jeder Vierte, geht unmotiviert zur Arbeit. Dann gibt es noch eine Befragung in Deutschland vom Marktforschungsinstitut Toluna von 2019 zum Thema ja, auch Jobzufriedenheit, wonach jeder Zweite nicht mit seiner Arbeit zufrieden ist. Klar, man kann es auch umgekehrt sehen, jeder Zweite ist zufrieden, doch ich fände es total cool, wenn viel mehr Menschen zufrieden sind. Faktoren unter anderem als schlecht empfundene Bezahlung oder das Gefühl, ne, ich werde nicht richtig wertgeschätzt, auch in Form von Bezahlung für das, was ich hier tue und auch Stress. Also unglaublich viele Menschen gaben an, dass der Job sie tendenziell auslaugt, dass sie völlig alle abends nach Hause kommen. Und, und nicht nur, weil sie viele Stunden dort auf der Arbeit verbringen, sondern weil die Arbeit einfach nicht das ist, was sie gerne machen. Und jeder Zweite gab da übrigens auch an, den Job gerne wechseln zu wollen. Und wenn wir davon ausgehen, dass es so viele Menschen gibt, denen es mit der Arbeit so geht, dann ist es doch auch kein Wunder, dass wir morgens im Radio hören, an einem Freitag, endlich Wochenende. Hey, yes, endlich, wow. Oder nur noch ein Tag, dann ist Wochenende. Hey, so nach dem Motto, endlich Freiheit, endlich das Leben genießen, endlich Spaß. Und Montag früh heißt es dann, oh Montag. Wenn ich bei Instagram eine Story mache, ich weiß nicht, wie fit du mit Instagram bist, da kann man ja so kleine GIFs so rauf machen. Ja, das sind diese kleinen bewegt Bilder und Sticker, die man in so eine Story einbauen kann. Und wenn du da eingibst, Montag oder Monday, dann suche ich immer so ein Happy Monday, weil ich den Montag total geil finde. Und dann werden mir nur so GIFs vorgeschlagen, wie so, ein, so eine Comicfigur, die dann so oh, oh, sich zum Arbeitsplatz schleppt. Oder oder das kannst du auch mal googeln, so, so Monday-Montag-Tassen. Da gibt es dann irgendwelche Tassen, wo dann drauf draufsteht, ähm, ich bin nicht schlecht gelaunt, es ist nur Montag und so. D das ist doch der Tenor in unserer Gesellschaft und das verstärkt noch mehr diese Trennung. In gute Tage, in hochwertige Tage und in minderwertige Tage. Und ganz ehrlich, wenn jemand Montag bis Freitag nur am Kotzen ist, ja, wir machen es mal extrem. Und auf die Frage, wie geht's dir mit, naja, muss ja, antwortet. Um sich dann zwei Tage, Samstag und Sonntag, gut zu fühlen. Sorry, fünf gegen zwei, ich bin nicht gut in Mathe, aber das ist ein schlechter Deal. Da muss, in Anführungsstrichen, quasi am Wochenende der Ausgleich geschaffen werden für fünf Tage Qual. Ich weiß, das tut gerade weh, doch wie wäre es, wenn du mittelfristig, einer Beschäftigung nachgehst, die du cool findest. Sei dankbar dafür, wenn es bei dir cool ist. Ich habe so viel mit Menschen zu tun, die unglücklich sind. Und es ist nicht unbedingt nur die Tätigkeit, das ist dann das Surrounding, das ist der cholerische Chef. Das sind die Bedingungen, das sind die Zeiten, das sind die langen Arbeitswege. Ja, Wie wäre es, wenn du Montag bis Sonntag hauptsächlich Dinge tust, die dir Freude machen? Wie wichtig wäre dann noch die Unterscheidung in Wochentage? Wie viel Ausgleich muss dann überhaupt noch geschaffen werden, wenn es nämlich gar nicht solche Disbalancen gibt? Und es mag für den einen oder anderen sehr überheblich klingen, wenn ich das sage, weil ich selbstständig bin. Ich bin inzwischen meine eigene Chefin und wenn ich Mittwoch ausschlafen will, schlafe ich aus. Doch das war nicht immer so. Ich kenne auch die andere Seite. Ich habe zehn Jahre im Großraumbüro beim Rundfunk gearbeitet, als da war ich noch nicht mal angestellt mit einem festen Lohn. Ich war freiberuflich und man nannte das festfrei. Das ist so ein Insider, kennen nur Journalisten meistens oder so Leute, die in, in so einem publizierenden Bereich arbeiten. Festfrei. Weißt du, was das heißt? Du bist freiberuflich, Ja, das heißt, du hast keine Absicherung, kein Nichts, du kriegst kein Weihnachtsgeld, nichts kannst jederzeit gekündigt werden, von heute auf morgen bra braucht sich niemand mehr rechtfertigen, wirst aber über Lohnsteuer Arbeitnehmer ähnlich bezahlt. Ja, Also wie Angestellten, nur ohne Rechte. <lacht> so kann man es eigentlich sagen. Und ich habe selber zehn Jahre in, in, in Redaktionen gearbeitet. Und nicht immer unglücklich. Das hat mich eine Zeit lang auch ganz doll happy gemacht. Noch irgendwann habe ich eben genau diese Dinge hinterfragt. Und habe mich damit nicht mehr zufrieden gegeben mit schlechter Bezahlung oder einer Bezahlung, die mir einfach nicht mehr gereicht hat und ja, auch diesem Gefühl, dass meine Arbeitstage immer so zäh sind. Und die hatten für mich dann auch nicht diese Wertigkeit wie freie Tage. so Und dann ist doch die Frage, was machst du damit? Du musst das nicht akzeptieren. Und ja, richtig, natürlich ist das nicht immer leicht. So ein Wechsel ja, der geht nicht von heute auf morgen. Und umso mehr du dir auch schon ein Leben aufgebaut hast mit Verpflichtungen, mit Familie, vielleicht einem Haus, was du abbezahlst, klar, desto unflexibler bist du. Keine Frage. Da würde ich auch nicht morgen kündigen. Und gleichzeitig bedeutet es ja auch nicht, dass du für immer so leben musst. Und nur, in Anführungsstrichen, weil du diese Verpflichtungen hast jetzt 20 Jahre unglücklich bleiben musst. Es gibt immer Möglichkeiten. Natürlich darfst du proaktiv nach diesen Möglichkeiten auch schauen. Ich begleite sehr viele Frauen, die berufliche Umbrüche haben und ja, das ist die extra Meile, die du wahrscheinlich dann gehen darfst. Nach Feierabend nach Stellen zu suchen, statt auf der Couch zu sitzen. Stellen, die dich mehr ansprechen, die dir ähm, Raum kreieren. So auch Oder einfach sich so eine selbst wenn du Familie hast und sagst, ja, ich muss mich um die Kinder kümmern, doch kannst du nicht einmal pro Woche diese eine Stunde für dich und wenn es morgens um fünf ist, diese Stunde oder zweimal 30 oder dreimal 20 Minuten für dich einrichten und du schreibst in deinen Terminplaner Reflexionszeit, wo du einfach mal innerlich ein bisschen zur Ruhe kommst und in dich reinhorchst, was dich tief im Inneren glücklich macht. Ich hatte vor drei Jahren mal so eine Phase, da habe ich mir täglich den Wecker um 5.30 Uhr gestellt. Ich musste das nicht. Ich hatte ab 9 Uhr Termine, ich hatte viele Meetings und Coachings und ich schlafe auch sehr, sehr gern. Doch ich habe diese Ruhe morgens genutzt, um mich noch mit frischem Geist an mein Whiteboard zu stellen, zu reflektieren, Ziele aufzuschreiben, Konzepte zu überarbeiten, um dann auch wieder alles über den Haufen zu werfen, heißt ja nicht, dass es das immer alles gut funktioniert. Und das ist halt Raum, den du dir selber schaffen darfst. Und wenn es zum Beispiel die Mittagspause ist, die du dann nicht in der Kantine verbringst oder nicht am Handy verbringst bei Instagram, sondern die du für einen Spaziergang nutzt, und zwar ohne Handy oder zumindest im Flugmodus. Wer sagt denn, dass du in der Mittagspause immer da sitzen musst, am Tisch mit deinem Essen. Nimm doch Frühling, nimm dein Essen mit raus und setz dich auf eine Bank und, und schau mal in irgendwas Grünes. Kommen wir zum Ausgangspunkt zurück. Wie schließt sich der Kreis? Schau, umso mehr du es selber so empfindest, dass Work und Life getrennt sind, vor allem qualitativ, desto eher suchst du vermutlich einen Ausgleich. Und desto eher bist du vielleicht auch in so einer Schieflage drin, dass du sagst, ey, meine Ernährung klappt nicht, weil der Fokus ist auf der Arbeit oder umgekehrt. Und meine Einladung an dich ist es, selbst wenn in deinem Job nicht alles rosig ist und du dich sehnlichst auf deine Familie oder deinen Partner nach Feierabend freust, wie wäre es, wenn du dich deine Ernährung und damit auch deine Gesundheit genauso wie deine Arbeit als Teil eines großen Ganzen betrachtest, nämlich deines wertvollen Lebens? Wie wäre es, wenn du deine Gesundheit als Teil deiner Arbeit betrachtest und auch deine Ernährung? Für mich war es ein absoluter Game Changer. Ich habe immer gerne Sport gemacht und als die Fitnessstudios noch auf hatten, da habe ich nahezu täglich von 10 bis 12 Uhr vormittags meinen Terminkalender geblockt und da war fester Termin mein Training drin. Manchmal habe ich es auch rausgekickt, aber es stand jeden Tag drin. Und bis auf einige Ausnahmefälle habe ich in dieser Zeit wirklich keine Telefonate da reingepackt, keine Coachings. Es war mein Gesundheitsslot und ganz am Anfang habe ich noch so gedacht, boah, das ist eigentlich krass, dass du so in der Hauptgeschäftszeit, ja, also ich habe ja auch mit Menschen zu tun, die Bürozeiten haben, ganz normale, ich kann ja nicht alles machen, wie ich will. Ähm, du kannst doch nicht in deiner Hauptgeschäftszeit, die einfach mal so mittendrin zwei Stunden dich da so blockieren und sogar oft im Flugmodus sein. Ich habe dann, das ist natürlich ausgeglichen, und habe dann teilweise abends länger gearbeitet. Nur ich habe irgendwann mir gesagt, nee, Moment mal. Dieser Sport als Investition in meine Gesundheit gehört zu meiner Arbeit dazu. Er ist genauso wichtig und hat dieselbe Wertigkeit wie ein Meeting. Und zwar nicht, weil ich auf Instagram auch mal mein Training gefilmt habe. Also ich bin ja auch keine Fitness-Influencerin, sondern weil Sport und Ernährung halten mich fit und gesund. Ich habe Kraft, Power, Energie und Ausdauer. Und wenn ich die habe, dann kann ich in Coachings und Meetings viel besser performen, viel mehr und bessere Leistung abrufen. Das heißt, dass Auf-sich-Achten körperlich ist eine Investition in deine Karriere. Du fühlst dich besser, du hast mehr Energie, du nimmst diese Energie mit in deinen Alltag, in deine Meetings, in, in, in dein Geschehen, du hast eine ganz andere Präsenz, Ausstrahlung, Konzentration, Fokus und das macht dich erfolgreich. Für mich war das ein echter Gamechanger. Sport und Gesundheit, auch das Vorkochen, was ich auch nicht jeden Tag mache. Manchmal ist es dann auch nur ein Joghurt. Ja? Also schnelle Rezepte ohne Kochen, die überall reinpassen. Schau mal auf meine Webseite, da findest du meine E-Books. Ähm, das war für mich ein Gamechanger, das als Teil meines Arbeitslebens zu sehen. Und das Schwierigste war eigentlich nicht, das anderen Menschen irgendwie mitzuteilen, sondern das Schwierigste war, Achtung, mir das selber zu erlauben. Weil das eine Sichtweise ist, die nicht mit dem Mainstream zusammenpasst. Ich habe irgendwann damit begonnen, alles als meine Zeit zu sehen. Arbeit, Freizeit, alles, alles ist meine Zeit. Und Thema Arbeit, das bedeutet nicht, dass ich auch nicht manchmal Dinge mache, die mir weniger Spaß machen. Also ganz ehrlich, meine monatliche Buchhaltung, das ist jetzt nicht mein Highlight. Doch es geht um die Haltung dahinter. Deine wichtigsten Ressourcen im Leben sind deine Energie, Gesundheit und deine Lebenszeit an sich. Auch Zeit auf der Arbeit ist deine Lebenszeit und deine Lebensuhr interessiert sich überhaupt nicht dafür. Ob du deinen Job gerade scheiße findest oder nicht. Auch gibt es nur diesen einen Akku in dir, voller Energie oder energielos. Mach es dir doch bitte nicht so schwer, indem du die Dinge trennst auf energetischer Ebene, sondern betrachte dich als Gesamtkunstwerk. Ich würde bei allem, was du tust, egal ob du im Zoom-Meeting sitzt, mit deinen Eltern Kaffee trinkst oder einen Spaziergang machst, ich würde immer wieder mal mich kritisch reflektieren. Zahlen diese Dinge, die ich tue, auf mein Energiekonto ein oder kostet mich das alles nur Energie? Das sind übrigens ganz zentrale Bausteine, die du bei mir im Coaching lernst. NoTimeToEat.de slash Coaching. Kannst du dir ein paar Infos holen, weil Energie ist das Bindeglied zwischen Ernährung, Gesundheit und deinem Erfolg. Familiär wie beruflich. Nicht umsonst heißt es no time to eat, Ernährung, Energie, Erfolg. Ohne Energie kommst du nicht weiter. Selbst in deiner Freizeit macht es wenig Spaß, mit den Kindern zu spielen, wenn du völlig ausgelaugt bist. Deswegen ist es so wichtig, auf deine Energie zu achten. Und das bedeutet auch, auf Freude zu achten. Und nicht schon durch eine Vorgabe der Gesellschaft, zum Beispiel den Montag, als einen Kacktag abzustempeln. So viele Menschen, die im Beruf ambitioniert sind, lassen die Ernährung schleifen, weil sie das fast schon als störende Nebensache betrachten, die halt erledigt werden muss. Genauso wie dann auch gerne am Schlaf gespart wird. Oder was ich auch oft erlebe, ist, dass durch das krasse Leistungsdenken im Beruf Menschen sich so einen krassen Druck aufbauen, dass sie durch schlechte Essgewohnheiten dann diesen Druck ablassen. Stichwort Fressanfälle, Stichwort abends werde ich schwach mit Süßigkeiten. Ja, und danach, wie viel Energie und Power hast du nach so einem Flash, den du dann wieder mitnimmst in deine aktive Lebenszeit, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also du siehst, es gehört zusammen. Ernährung ist ein greifbares Tool, um Energie zu erhöhen. Wenn du morgens mit einem gesunden, schnellen Essen startest, nochmal Hinweis auf die E-Books, dann holst du dir auf körperlicher Ebene Kraft und Energie. Die brauchst du, um im Job Performance zu bringen, dich gut zu fühlen. Das zeigt sich in deiner Kommunikation, in Gehaltsverhandlungen, in deiner Kreativität. Und wenn es dir dann noch gelingt, in deinem Job mehr Freude zu erlangen, dann ist doch diese ganze Trennung in Work und Life nahezu nichtig. Weil dann ist alles, und das ist es im Grunde jetzt schon, alles ist Teil deines Lebens. Zeit mit deiner Familie ist doch genauso Lebenszeit wie Zeit vom Rechner. Und das eine ist keine wertvollere Zeit als die andere, doch genauso betrachten wir es andauernd und machen uns das Leben dadurch richtig schwer. Für mich ist jeder Tag inzwischen gleich. Sonntag ist wie Montag und seit ich im Beruf Dinge mache, die ich wirklich gerne tue, habe ich auch immer weniger das Bedürfnis nach langen Urlauben, das heißt nicht, dass ich mich nicht erhole, überhaupt nicht, ich mag das auch mal ein, zwei Tage in den Tag reinzuleben, ja auch zu Hause so wie Urlaub und rumzuschlumpfen in der Jogginghose, das ist cool, aber das Gefühl zwei, drei Wochen Urlaub zu machen ist für mich fast schon ein Albtraum, ich habe da gar keinen Bock drauf weil ich jetzt schon Montag bis Sonntag einfach coole Dinge mache. Und natürlich passe ich mich auch ein bisschen an. Also mein Freund ist angestellt, er hat eine ganz klassische Montag- bis Freitag-Arbeitszeit. Und da ich etwas flexibler bin als er, ist es natürlich oft so, dass ich dann Sonntag frei mache oder dreivierteltag frei. Und genauso freue ich mich jedoch, mein Freund ist auch an manchen Wochenenden weg, dann denke ich, oh cool, oh, so ein Sonntag, er ist nicht da, prima, da kann ich richtig mal so durcharbeiten, ohne dass dauernd das Telefon klingelt, da bin ich besonders kreativ, weil so draußen gesellschaftlich, ich wohne ja auch so in Berlin City, da ist draußen so mehr Ruhe und oh, da habe ich viel bessere Ideen. Ich bin nicht die Person, bei der du unbedingt lernst, wie du jetzt am besten kündigst und was du dir Neues suchst und egal ob selbstständig angestellt. Also ich bin ja keine klassische Berufsberaterin. Doch bei mir im Coaching lernst du, ähm, und das ist eine einzigartige Kombi in der Dachregion, wie du genau alle drei Säulen miteinander vereinbarst. Ernährung, Energie und Erfolg. Also das richtige Mindset zu haben, die richtige Haltung. Und damit, by the way, schon alleine mental unfassbar viel Energie aufbaust. Energie kommt von allen Seiten durch das, was du isst, durch die Gedanken, die du denkst, durch die Meinungen und Informationen, die du als Reize von außen bekommst. Und zum Abschluss möchte ich dir noch drei Gedanken mitgeben. Vielleicht magst du dir die auch aufschreiben. Es könnten gute Impulse für dich sein, wenn du dich fragst, okay, was kann ich denn jetzt tun, um von dieser Trennung Work-Life Abstand zu nehmen und das irgendwie zu integrieren. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die eher unzufrieden sind. Erste Idee ist, übe dich tagtäglich in Präsenz. Selbst wenn du eine voll ätzende Sache machen musst am Laptop, irgendwelche nervigen E-Mails abarbeiten, dann mach das mit voller Präsenz und Hingabe. Nicht tausend Tabs geöffnet. Sage dir innerlich, was ich mache, mache ich, ich bin 100% da und ich gebe mein Bestes. Punkt 2, daran anknüpfen, wenn du zum Beispiel Lehrerin bist und deine Kollegen morgens um sieben im Lehrerzimmer meckern, das fällt mir ein, weil ich tatsächlich öfter Nachrichten von Lehrern bekomme, dann denk dir, egal, was die anderen jetzt wieder sagen, ich bin heute 100% Lehrerin, ich bin die Lehrerin, die den Unterschied macht. Ich bin die Lehrerin, die ich mir früher gewünscht hätte. Ich bin für meine Kinder da. Und genauso kannst du die beste Buchhalterin heute sein, die beste Kassiererin, die, die beste Abteilungsleiterin. Und drittens eine Frage für dich, was kannst du Kleines einbauen und das immer wieder in deinen Alltag, was dir Freude macht? Wir vergessen so oft durch unsere Verpflichtungen und Müssen und Rechnungen bezahlen, dass es um Freude geht. Was spricht dagegen, dass du jeden Morgen fünfmal laut in den Spiegel sagst, ich bin heute maximal glücklich, ich bin Freude, egal was ich tue, wem ich begegne, ich bleibe in meiner Freude, so gut ich es kann. Also eine echte Real-Talk-Folge heute, ich freue mich über Feedback auf Instagram und ja, wenn du deine Ernährung, Energie und deinen Erfolg aufs nächste Level bringen möchtest, mit mir, meinem Team und anderen wunderbaren Frauen, die dich pushen, schau gerne vorbei, no time to slash coaching, melde dich bei uns und wir schauen, ob und wie wir dich am besten unterstützen können. Ich wünsche dir einen tollen Tag, egal was für ein Tag heute ist. Alle Tage sind schön, alle Tage sind gleichwertig, wenn du es so sehen möchtest. Deine Sarah